0: Kedves hallgatóm! A Szövetség ládája jelképezte Isten jelenlétét népe körében. Ha nem ismerjük elég jól a Szent Sátor berendezését, akkor emlékeztetnélek arra a magyarázatra, amelyben a Szent Sátor leírásának fényében rámutattam az Úr Jézus Krisztusra. Hangsúlyoztam a bútordarabok elhelyezkedésének rendjét a Szent Sátorban, és majd a templomban. A külső udvarban volt az áldozati oltár és a rézmedence. Ott kellett elrendezni a bűn kérdését. Azután következett a Szenthely, ahol három bútordarabot lehetett látni, és mindezek beszéltek Krisztus imádatáról és személyéről, vagyis az aranylámpatartó, az aranyoltár és a szentkenyerek asztala. Aztán a szentek szentjén belül volt a fridláda, és fölötte a kegyelem királyi széke. Isten itt találkozott az ő népével. A fridláda valószínűleg a legszebb képe Krisztusnak az ószövetségben. Ez az egyetlen olyan kép, amelyet Isten valaha festett. Személyesen nem törölöm a Krisztus ábrázolásokkal, különösen a középkori festőművészek ábrázolásaival. Senki sem tudja, hogy az Úr Jézus hogyan nézett ki. Vannak, akik szerint fehér ember volt, mások szerint feketebőrű volt, és megint mások szerint napbarnított arcú volt. Valószínűleg bronzszínű volt, de nem tudjuk, mert nem olvassuk róla. Van azonban róla egy kép a Szent Sátorban, Különösen a fridládában. Azt akácfából készítették pontos méretek szerint. Aranyjal vonták be kívül és belül. Bécalél különös szolgálatot végzett Isten lelke által, hogy elkészíthesse a fridládát. A fridláda Isten jelenlétét képviselte, de akadályá lett Izraelben, mert babonás módon tekintettek rá. Azt gondolták, hogy van valami érdem abban a ládában, pedig nem volt. Az csupán szimbóluma, előképe volt az Úr Jézus Krisztusnak. Aranyból készítették, ami az ő istenségéről beszél, és fából, ami beszél az ő emberségéről. Nem két frigyláda volt, hanem csak egy. Egy faláda volt az, aranyjal beborítva. Csodálatosan fejezte ki Jézus Krisztus hiposztatikus egységét. Ő Isten ember volt, vagy ahogy egy régi hitvallás mondja, valóságos ember és valóságos Isten. Emlékszünk arra, hogy Sámuel korában a filiszteusok elrabolták a frigyládát, és nagyon babonás módon gondolkoztak felőle. Visszaküldték Izraelbe egy szekéren, és ott hagyták az úton, Abinádáb mezején. Ott maradt azon a területen, mint egy hetven éven át. Amikor Dávid elfoglalta Jeruzsálemet, azt akarta, hogy a frigyládát oda vigyék föl, mert úgy érezte, hogy az a megfelelő helye, és nyilvánvalóan azt a helyet választotta ki Isten. A királynak ezt kellett tennie. Évenként háromszor jelenjék meg minden férfi Istenednek az Úrnak a színe előtt azon a helyen, amelyet ő kiválaszt. A kovásztalan kenyér ünnepén, a hetek ünnepén és a sátoros ünnepen. Mózes 5. könyve, 16. rész, 16. vers. Amikor Dávid elfoglalta Jeruzsálemet, Azt tette az ország fővárosába, és akkor a Frigládát Jeruzsálemtől nyugatra, tizenkét kilométer távolságban, Kirját-Jeárimban őrizték. Dávid szenvedélyesen szerette Istent, amilyen ragaszkodást ritkán találhatunk napjainkban. Nem értek egyet azokkal, akik örökké bírálják Dávidot. Azt kívánom! hogy csak az én szívemben is annyi szeretet és ragaszkodás lenne Isten iránt, mint amennyi az ő szívében volt. Figyeljük meg, mit mond a kilencedik Zsoltár első versében. Hálát adok az úrnak teljes szívemből. Elbeszélem minden csodatetteidet. Dávid szíveméjének áhítatát a legcsodálatosabb módon fejezte ki. A 108. zsoltár első versében meg Kész az én szívem, Istenem, arra, hogy énekeljek és zengedezzek lelkesen! Aztán a 103. zsoltár első versében ezt olvassuk: Áldjad lelkem az urat, és egész bensőm az ő szent nevét! Milyen szenvedélyes szeretet ez Isten iránt Dávid részéről! Ezért akarta a frigládát Jeruzsálembe vinni. Meglátjuk ebben a fejezetben, hogy próbálkozik ezt tenni, de helytelen módon vállalkozik erre. A frigyládát 15-ször említi a leírás az első tizenhét versben. Miután gondosan elolvasuk ezt az ige szakaszt, rájövünk, hogy az úr ládájának a témájával foglalkozik. Úgy tűnik, hogy nagyon fontos téma ez Dávidnak és az úrnak egyaránt. Legalább tizenegy zsoltár foglalkozik azzal a nagy eseménnyel, hogy a frigyládát Jeruzsálembe vitték. Valamiben bizonyosak lehetünk. Dávid nem babonásan kezelte a frigyládát. Tudta, hogy az úr hol lakik, és tudta, hogy nincs bezárva abba a ládába. A 123. Zsoltár első versében Dávid ezt mondja. Hozzád emelem tekintetemet, aki a mennyben laksz. Dávid tudta, hogy hol lakik Isten, de azt is tudta, hogy Istent a Fridláda révén lehet megközelíteni, ami beszél az Isten és emberközti közbenjáróról. Most hosszabb bevezetést mondtam, mert azt hiszem, hogy ez nagyon fontos fejezete a Szentírásnak. Figyeljük meg, hogy Dávid mit szeretne elérni. Ezután összegyűjtötte Dávid Izrael egész ifjúságát harminc ezer embert. Elindult és elment Dávid az egész hadinéppel, Baalé Jehúdába, hogy elhozza onnan az Isten ládáját, amelyet a rajta levő kerúbokon ülő seregek urának a nevéről neveztek el. Az Isten ládáját egy új szekéren szállították, és elbitték Abinádáb házából, amely a dombon volt. Abinádább fiai Uzzá és Akhjó irányították az új szekeret. Sámuel második könyve, hatodik rész, első, második és harmadik vers. Dávid éppen itt követte el a hibát. Isten kifejezett útmutatásokat adott arra nézve, hogy miként szállítsák a szent sátort és bútorzatát, de Dávid nem követte ezeket az útmutatásokat. Valaki talán megjegyzi. Rendben van, a filiszteusok sem követték, és mégis elboldogultak vele. Igen, boldogultak vele, és megtudtak tőle szabadulni, mert tudatlanok voltak. A világosság teremti a felelősséget. Ha valaki az evangélium világosságában él, az felelős annak elutasításáért. Nem akarok érvelni veled a pogány népekkel kapcsolatban, de érvelek veled azokkal a pogányokkal kapcsolatban, akik a mi városainkban és falvainkban élnek, mert már hallották az evangéliumot, és ezért nagyon nagy a felelősségük. Ha hátat fordít Jézus Krisztusnak, akkor érvelhetsz a pogányokról amennyit akarsz, de elvesztél, elkárhoztál, és les szakad rád, végül pedig az örökös pokolba kerülsz. Ez Isten igéjének a tanítása. Talán ez nem tetszik neked, és ha nem tetszik, akkor ki kellene költöznöd ebből a világegyetemből egy másikba. Ez Isten világegyeteme, és ezek az ő törvényei. Dávid beviszi a fridládát Jeruzsálembe, de helytelen módon cselekszik. A fridláda négy sarkán voltak gyűrűk. Ezekbe a gyűrűkbe rudakat helyeztek, és így vitték a fridládát a vállukon a léviták. A pusztai meneteléskor a kehátiták vették vállukra a fridládát, és így vitték tovább. Dávid egyszerűen nem követi Isten rendelkezéseit. Barátom. Isten éppen ilyen módon akarja továbbadni az evangéliumot ebben a korban. Olykor nem is értem, hogy miért nem használ jobb eszközt, mint amilyen én vagyok, és miért nem írja föl az égbolta az evangéliumot. De Jézus Krisztust el kell vinnünk az egész világra a vállunkon, akik már hozzá tartozunk. Isten ezt így cseleksi ebben a korban. Ez volt Isten módszere Dávid napjaiban is. Dávid tévedett, nagyon tévedett. Bajba keveredett emiatt, mint ahogy Isten népe is bajba keveredik, ha helytelenül cselekszik. Dávid és Izrael egész háza pedig szent táncot járt az úrszíne előtt mindenféle ciprusva hangszernek, citerának, landnak, dobnak, csörgőnek, és cintányírnak a kíséretével. Sámuel második könyve, hatodik rész, 5. vers. Dávid zenész volt. Nagyon szerette zenével és énekkel dicsőíteni Istent. És a Frigláda Jeruzsálembe vitelekor is zenés kísérettel vonult népével együtt a Frigláda nyomában. Amikor Nákon szérűjéhez értek, Huzzá az Isten ládájához kapott, és megfogta, mert megbotlottak az ökrök. Ezért fellángolt az úr haragja Uzzá ellen. Nyomban lesújtott rá meggondolatlanságáért az Isten, és meghalt ott az Isten ládája mellett. Sámuel második könyve, hatodik rész, hatodik és hetedik vers. Ez nagyon súlyos helyzet. A fridláda szekéren volt, és amikor az ökrök megbotlottak, megingott a fridláda. Huzzá próbálta megtartani a ládát a kezével, és az úr halálra sújtotta. Egyesek talán azt mondják, hogy ez csupán egy kis helytelenség volt, és mégis milyen súlyos büntetéssel járt. Uzzá halála annyira megrendítette Dávidot, hogy megállította a felvonulást, és a fridládát a gáti Óbéd Edom házába vitette. Dávid megdöbbent, és nem tetszett neki az eset. Az úrnak sem tetszett az, hogy Dávid helytelen módon vitette be a fridládát Jeruzsálembe. Dávid pedig megdöbbent attól, hogy az úr összetörte Uzzát. Ezért nevezik azt a helyet Perec Uzzának mindmáig. Akkor félni kezdett Dávid az úrtól, és ezt gondolta. Hogy jöhetne hozzám az Úr ládája? Sámuel második könyve, hatodik rész, nyolcadik és kilencedik vers. Jól tesszük, ha féljük Istent. A 111. Zsoltár tizedik verse ezt mondja. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. Sok embernek föl kellene ismernie ezt a tény korunkban. Isten ítélő Isten. Nem ismerlek téged. De egy kicsit borzong a hátam, amikor hallok negédes evangéliumról szeretetbe csomagolva. Isten valóban a szeretet Istene. Isten tényleg szeret téged, de ha védkezel, ha hátat fordítasz neki, akkor elkárhozol. Nincs más kimenekedés, nincs más alternatíva. János evangéliuma 14. részének hatodik verse mondja. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Jézus Krisztus mondta ezeket a szavakat, és ezek igazak és ámenek. Félnünk kell őt, és azt kell tennünk, amit mond, hogy cselekedjünk. Dávid félelemmel telt meg azon a napon, és végül ezt kérdezte. Hogy jöhetne hozzám az úr ládája? És nem akarta Dávid magához vitetni az Úr ládáját Dávid városába, hanem elvitette a Gáti Óbéd Edom házába. Három hónapig volt az Úr ládája a Gáti Óbéd Edom házában, és megáldotta az Úr Óbéd Edomot és egész házanépét. De jelentették Dávid királynak, hogy megáldotta az Úr Óbéd Edom házanépét és mindenét az Isten ládájáért. Elment Dávid, és örvendezve vitte az Isten ládáját Óbéd Edom házából Dávid városába. Sámuel második könyve, hatodik rész, tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik vers. Dávid eltökélte, hogy a fridládát Dávid városába viszi. Vajon megtanult a leckéjét? Miként viszi föl ezután? A papok vállán. Amikor hat lépést tettek azok, akik az úr ládáját vitték, ő egy bikát és egy hízott borjút áldozott. Dávid teljes erővel táncolt az úr színe előtt, és gyolcs éjfódot kötött magára Dávid. Sámuel második könyve, hatodik rész, tizenharmadik és tizennegyedik vers. Tudom, sokan összehúzzák a szemöldöküket, amikor olvassák, hogy Dávid táncolt, de Isten íratta meg ezt az ő igéjében. Dávid egyedül táncolt. Ennek semmi köze nem volt a szexhez. Manapság bármilyen tánc, szexuális tánc. Dávid tánca Isten imádat volt. Ha valaki Isten tiszteletként táncol, akkor azt nem ellenzem, de azt hiszem, hogy ezt nem tudja tenni az ember. Nem találok olyan embereket, akik annyira szeretnék Istent, mint Dávid. Dávid örvendezett az Úr előtt. Személyesen szeretném, ha az emberek örvendeznének az Úr előtt, és dícsérnék őt. Nagyon bánt, amikor a hívőket szomorú ábrázatúaknak látom. Isten nem kívánja ezt, barátom. Nekünk örömmel kell jelenlétébe állnunk. Dávid ezt tette, abban bizonyos lehetsz. Így vitt el Dávid és Izrael egész háza az ládáját örömribalgással és kürzengéssel. De Mikal, Saul leánya éppen akkor tekintett ki az ablakon, amikor az úrlárdája Dávid városába ért, és látta, hogy Dávid király ugrálva táncol az úrszíne előtt, ezért szívből megbetette őt. Sámuel második könyve, hatodik részt. 15. és 16. vers. Mikálnak nem tetszett az, ahogyan Dávid kifejezte Isten iránti szeretetét, és ezért megvetette Dávidot. Gondolj arra, hogy Mikál a Dávid felesége volt. Magatartása nagyon súlyos mértékben jött számításba, ami Dáviddal való kapcsolatát illeti. Az ládáját bevitték és odatették a helyére, Annak a sátornak a közepén, amelyet Dávid vont fel, akkor Dávid égő áldozatokat és béke áldozatokat mutatott be az Úr előtt. Sámuel második könyve, hatodik rész, tizenhetedik vers. Azok az égő áldozatok beszélnek Krisztus személyéről. A béke áldozatok beszélnek arról a békéről, amelyet ő szerzett a keresztfán kiontott vérével. Ezáltal csodálatos kapcsolatot hozott létre az emberrel. Ilyen kapcsolat alakult ki Isten és Dávid között. Barátom, tegyük félre a kárhoztatásokat Dávid úr előtt kifejezett táncolásával és Uzzá halálával kapcsolatban. Itt Isten igéje adja elő a történetet, és fogadjuk el úgy, ahogy megvan írva. Pontos megtalálnunk az ebben rejlő tanulságot. Milyen a kapcsolatunk Istennel? Hadd tegyek bizonyságot ennél a pontnál. Amikor egy reggel az iroda felé tartottam, eléggé fáradtnak éreztem magam, mert éppen akkor tértem haza egy hosszabb utazásról. Hálát adtam Istennek, hogy egy újabb nappal megajándékozott. Hálát adtam neki, hogy megvalhattam előtte minden bűnömet, és igazi kapcsolatban lehettem vele. Megmondtam neki, hogy mennyire szeretem őt, mennyire megérdemli a mi szeretetünket és hódolatunkat. Az a fontos, hogy lássuk meg ebben a fejezetben Dávid Istennel való kapcsolatának kifejeződéseit. Itt egy ember bemutatja, hogy szereti Istent. Helyes a vele való kapcsolata és örömmel szolgálja őt. bár csak ugyanilyen örömmel szolgálnánk az urat e földi életben. Dávid is visszatért, hogy megáldja háza népét. De Mikal, Saul leánya kiért Dávid elé, és ezt mondta. Milyen dicső volt ma Izrael királya. Úgy mutogatta magát szolgáinak a szolgálói előtt, ahogyan csak féleszű ember szokta magát mutogatni. Sámuel második könyve, hatodik rész, huszadik vers. Dávid mutogatta magát abban az értelemben, hogy levette királyi öltönyét, és elvegyült az emberekkel, hogy hálát adjon Istennek, és örvendezzen annak a ténynek, hogy a fridládát bevihették Dávid városába. Mikálnak ez nem tetszett. Szerette a méltóságot és a tisztelettudást az Isten tiszteleten. Mindig félek ezektől a szuperkegyes emberektől, akik beszélnek a hódolatról, odaszenteltségről és kegyességről. Óvakodj az ilyenektől barátom. Ezek nagyon veszélyesek. Tartok tőlük, mint Dávid is tartott. Dávid ezt felelte az úr színe előtt jártam szentáncot, aki engem választott apát helyett és egész házanépe helyett, és engem rendelt az úr népének, Izraelnek a fejedelmévé, igen az úr színe előtt, Sámuel második könyve, 6. rész 21. vers. Dávid ezt mondja, Az úr színe előtt jártam szentáncot, aki engem választott, Bár csak jobban ünnepelnénk Istent, amikor az úr házába megyünk, bár csak jobban élveznénk az Isten tiszteleteket. És ha még ennél is jobban megalázkodom, És még alávalóbb leszek magam előtt, akkor is tisztelni fognak a szolgálók, akiket te emlegetsz. Sámuel második könyve, hatodik rész, huszonkettedik vers. Amikor azt mondja, hogy még alávalóbb leszek magam előtt, akkor ezen azt érti, hogy leereszkedik a legalázatosabb imádkozók szintjére. Nem törődik azzal, hogy ilyen egyszerűen imádja Istent. Magatartása miatt Dávid félreértette őt, vagyis teljesen elidegenült tőle, és ezért gyermektelen maradt. Nyilvánvalóan Mikál nem osztozott Dávid Isten iránti szeretetében és lelkesedésében. Imádkozzunk! Mindenható Istenem, segítségedet kérem ahhoz, hogy méltóképpen imádjalak és tiszteljelek téged az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.